0: Column van Sana Valunina. Cargo 200. Begin april kondigde de Verenigde Staten aan hun troepen uit Afghanistan terug te trekken. Het is tijd om de eeuwige oorlog te beëindigen, zei president Biden. Onze doelen zijn bereikt. Ik weet niet op welke doel hij precies doelt. Nu de Taliban steeds meer terrein wint in het land, maar de eeuwige oorlog te beëindigen lijkt me een wijs besluit. Wanneer is de eeuwige oorlog eigenlijk echt begonnen? Vandaag, over twee dagen, precies 43 jaar geleden, op 27 april 1978, vond in Afghanistan een staatsgreep plaats, de aprilrevolutie. Afghanistan moest een socialistisch land worden naar Sovjetmodel. Al snel begon de ellende, het verzet van de bevolking, de daaropvolgende terreur en de gewelddadige interne machtsstrijd. Er werd een dringend beroep gedaan op de grote socialistische broer... en zo geschiedde het. Op 26 december 1979 viel de Sovjet-Unie Afghanistan binnen. Dit was het begin van de eeuwige oorlog in Afghanistan... en het begin van het einde van de Sovjet-Unie. De schuld wordt meestal gelegd bij Brezhnev, de toenmalige partijleider. Maar Brezhnev was tegen die tijd ernstig verzwakt... en niet meer in staat om adequaat te handelen... Het was een ambitieus triomferaat bestand uit de minister van Defensie, de minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van de geheime dienst die de facto het besluit hebben genomen. De miljarden verslinden de Afghaanse oorlog waarbij tussen de 1 en 2 miljoen Afghanen zijn omgekomen en tussen de 15 en 30.000 Russische soldaten heeft de wereld opgezadeld met ramzalige gevolgen onder andere het moslimextremisme. extremisme wat wist onze generatie ervan, behalve dat de Sovjet-Unie zijn internationale plicht aan het vervullen was in een socialistisch broederland waar de vijand de jonge revolutie wilde kelen? Niks. Er waren slechts geruchten. De soldaten zouden broom door hun eten krijgen om hun testosteron te verlagen, zodat ze zich beter op de oorlogvoering konden concentreren, met impotentie als gevolg. Ze werden geteisterd door het Afghaanse boeket, bestaande uit buiktyfus, hepatitis en malaria. En dat een soldaat beter kon omkomen dan in de handen te vallen van mujaheddins. De 18-jarige recruten werden naar een geheime, alleen met een cijfer aangeduide legereenheid gezonden, zonder te weten waar ze heen gingen. Dat was een staatsgeheim. De tien jaar durende oorlog was een tien jaar durende nachtmerrie... van alle Russische moeders die zonen hadden in de dienstplichtige leeftijd. Als hij maar niet naar Afghanistan gaat, deze zin zal ik nooit vergeten. Net als het begrip Cargo 200. Dat was een dichtgesoldeerde zinken doodkist van ongeveer 200 kilo... waarin de omgekomen soldaten of hun resten naar huis werden teruggebracht... Cargo 200 is het symbool geworden van de Afghaanse oorlog. Van de partizanen van Allah, zoals de Russen destijds het mujahedins noemden... valt niet te winnen. Het waarom hiervan vind je niet in de politieke of de economische analyses... maar in de kunst. In een Frans-Belgische film met de titel Het Wakhan Front... de wakhan in het noordoosten van Afghanistan, 2014... Een Frans bataljon. Eén voor één verdwijnen er soldaten. De Fransen, uitgerust met de nieuwste verkenningsapparatuur... worden langzamerhand gek... omdat ze niemand kunnen waarnemen en opsporen. Tot een Afghans jongetje wijzend op een superieur apparatuur zegt... Als je iets niet ziet, betekent dat nog niet dat het er niet is. Ja. En daar staan ze dan... De Westerse soldaten met dat kleine yoghi met hun monden vol tanden. Ja, Sana, Falu, ja, faluyi. faloelina. faloelina, juist. Dankjewel allemaal. Hans is gewoon Sana, Joost. Sana, <laughs> dankjewel. Wat een, wat een prachtige kolom die ons uh, nog een keer op wijst. dat uh, twee wereldmachten zich achter elkaar verslikt hebben in Afghanistan. Dankjewel.